0: Vamos a recibir en este momento, queridos oyentes, a Tomás Zapata... ...que conduce aquí en nuestro programa un espacio titulado Escuela de Novios. Creo que el nombre de la sección es bastante ilustrativa del contenido de la misma. Damos paso a nuestro amigo Tomás. Buenas noches. Bienvenido, querido Tomás Zapata.
1: Muy buenas noches, Raúl. Encantado de estar una noche más aquí con vosotros.
0: En el programa anterior pudimos abordar el tema de la paternidad responsable en el que vimos la enorme importancia de discernir a la luz de Dios los hijos que se pueden o se deben tener, siguiendo las sabias enseñanzas de San Pablo VI en su encíclica Humane Vite. Pues bien, ¿en qué has pensado para la noche de hoy? ¿Qué tema vas a desarrollar para nosotros?
1: Puesto que, como bien dices, estuvimos desarrollando el tema de los hijos que debemos tener, hoy he pensado que focalicemos nuestra atención en la educación, mi deseo esta noche sería dar unas breves pinceladas que puedan ayudar
0: a los padres en la apasionante tarea de educar a sus hijos. La educación de los hijos, qué importante tema y qué necesario en un mundo como el actual, en el que los medios de comunicación y otras muchas fuentes hacen una verdadera contraeducación. Pues si te parece, empecemos cuanto antes. Muchísimas gracias
1: Raúl. Pues como bien decía, mi deseo es dar algún consejo que pueda ayudar en esa tarea de educar. Lo primero que tenemos que indicar es que la educación es una labor maravillosa, pero que implica mucho esfuerzo, paciencia, dedicación y perseverancia. Nuestros hijos precisan de nuestra labor educativa continua, sin descanso, pero eso sí, sin desfallecer. Adentrándonos en el tema sin más dilación, Diría que la primera premisa que debemos tener clara los padres es que la educación precisa ir a una, es decir, estar de acuerdo en los criterios y formas de educar. La tarea de educar no se improvisa, sino que debe ser trazada y proyectada por los padres antes incluso del nacimiento del primer hijo. Esto sería lo ideal. Los novios deben aprovechar sus tiempos de estar juntos, para fomentar el diálogo y uno de los temas que deben abordar en numerosas ocasiones es la futura educación de los hijos. Es indispensable que en la educación ambos cónyuges vayan a una, como he dicho antes. Si existen dos criterios distintos, el hijo comenzará a desestabilizarse, pues no entenderá si la forma correcta es la de una o la del otro, así como tenderá a acogerse normalmente a la tendencia más satisfactoria para él que suele ser la menos estricta. Que los cónyuges llevemos una misma línea educativa no significa que cada uno no desempeñe su rol correspondiente, esto no lo podemos confundir. El padre debe educar como tal y la madre a la forma pues que solo las madres saben hacer. El hombre suele poner la templanza, la fuerza, la toma de decisiones mientras que la mujer muestra más la ternura, el cariño, la perseverancia, la comprensión. Ambas caras de la misma moneda son las que ayudan al niño a crecer de forma plena y completa. Hombre y mujer somos totalmente complementarios también en materia educativa. Ir a una significa principalmente tener los mismos criterios y formas de educar, teniendo las líneas claras de hacia dónde queremos que se dirijan nuestros esfuerzos educativos. Uno no puede ser la permisividad absoluta y el otro la intransigencia. Uno no puede ser inculcador del orden y el otro del
0: desorden, ¿entendemos? La educación conlleva remar hacia el mismo lugar. Te doy toda la razón cuando afirmas la importancia de unificar criterios en materia de educación. Si me permites, me parece importante resaltar nuevamente lo que has dicho sobre la necesidad de que nuestros novios comiencen a dialogar acerca de la educación de los futuros hijos, pues me parece una tarea crucial del noviazgo. Bueno, pues, eh, ¿segundo consejo que ofrecerás esta noche a nuestros oyentes? Pues que para poder llevar a cabo la tarea de educar se precisa
1: formación. La mayoría de los padres tienden mucho a improvisar en materia educativa. Es como si el ser padre ya te infundiese la capacidad de saber educar adecuadamente. Esto es un error de nuestro tiempo, creer que sabemos hacer las cosas por nosotros mismos sin ayuda de los demás. La educación precisa de una formación previa. Por eso animo a todos nuestros oyentes a que se formen en materia educativa a través de los medios que tengan a su mano, pero no de cualquier forma debemos acudir a fuentes adecuadas, pues son muchos los consejos educativos que podemos encontrar en redes sociales o en vídeos de internet que no favorecen la verdadera educación. Les aconsejo que se acerquen a los sacerdotes de sus parroquias o a los profesionales de la educación para que les asesoren en esta maravillosa tarea. A educar también se aprende, y esto no significa que no vamos a tener fallos, pues cometeremos cientos de ellos pero de esos fallos también debemos sacar la enseñanza positiva. Otro consejo importante es que tengamos en cuenta que nuestro hijo no es un clon nuestro, no es un nosotros en pequeñito. Digo esto porque en la educación debemos contar mucho con la personalidad individual de cada uno. Un proyecto educativo no tiene por qué funcionar de igual manera con todos nuestros hijos. A cada uno debemos educarlo personalmente, atendiendo a sus capacidades, virtudes y carencias. Los hijos no son como los muebles de IKEA, que traen un libro de instrucciones. Cada uno es un mundo distinto que debemos encauzar hacia la plenitud personal. Y esto se realiza con, como antes ya he anunciado, dedicación, paciencia y perseverancia. Cuando decía que nuestro hijo no es un clon nuestro. Me refería también a no esperar que tenga nuestras reacciones. Su forma de ver el mundo es muy distinta a la nuestra. Los adultos solemos proyectar nuestra visión adulta de ver la realidad, no comprendiendo ciertas reacciones en nuestros hijos. Y aquí es muy importante la empatía, es decir, esa capacidad de saberse poner en el lugar del otro. Muchas veces nos es necesario intentar retroceder en el tiempo para intentar pensar con la cabeza de un niño, y así comprenderemos muchas de las cosas que nuestros hijos hacen o sienten. El niño no es un adulto en pequeñito, y aunque esto es algo obvio, hay muchas veces que esto se nos olvida.
0: Sabios y necesarios consejos de cara a la educación de los niños. Como el tiempo se nos va escapando de las manos, como en cada programa, ¿Podrías indicar un último consejo a nuestros novios y matrimonios seguidores del Pozo de Sicar? Pues el último consejo que voy a dar es seguramente el más importante de todos los que podría dar esta
1: noche. Se trata de que tengamos claro que la transmisión de la fe a nuestros hijos es una labor dentro de la tarea educativa indispensable e insustituible. Muchas veces parece que separamos educación y fe, cuando en realidad van de la mano. O mejor dicho, es una sola cosa. La transmisión de nuestra fe educa a nuestros hijos en unos valores maravillosos que les permitirán desenvolverse el día de mañana de manera correcta y plena. Quizá no haya nada más importante que podamos dar a nuestros hijos que nuestra fe. La enseñanza de cómo deben sentirse amados por Dios y cómo deben ellos demostrarle su amor es algo esencial en su vida. La fe católica lleva asociada una visión de la vida abierta, luminosa, alegre, positiva. Que nuestros hijos vivan los sacramentos de una forma auténtica. Recurran a la oración como medio para estar cerca de Dios. Entiendan la importancia de la dirección espiritual. Comprendan la necesidad de la humildad. Aprendan, pues, a valorar a los demás por lo que son y no por lo que tienen que sean generosos, amables, simpáticos, compasivos... Todo esto les hará ser grandes personas, hombres y mujeres de un mañana muy próximo, que sabrán transmitir a sus hijos y a las personas cercanas lo mismo que ellos han recibido. Me parece de suma importancia que los padres tengan muy presente en la educación la transmisión de nuestra fe, porque si nosotros no lo hacemos, ¿Quién lo hará por nosotros? No podemos dejar en manos de nadie la educación de nuestros hijos. La escuela, la parroquia, las academias, todo esto son medios que nos ayudan en la tarea de formar y educar a nuestros hijos. Pero la responsabilidad, en último término, es nuestra. Toda ayuda es poca en materia educativa, pero el peso principal lo deben llevar los padres. Son ellos los que con su ejemplo y testimonio Conseguirán que sus hijos, por osmosis, vayan adquiriendo todos aquellos valores, destrezas y virtudes que les permita desenvolverse en el mundo que les rodea. No queramos que nuestros hijos adquieran formas de comportamiento que nosotros no estamos dispuestos a adquirir y llevar a cabo, porque ser educador significa necesariamente ser un buen modelo. No podemos decir y exigir una cosa y hacer nosotros la contraria. Por ello, un padre o una madre debe ser modelo de veracidad, tenacidad, respeto, diligencia, templanza, justicia, solidaridad, cariño, amor, y de un sinfín de elementos que harán que nuestros hijos sean, como bien nos dice San Pablo, hijos de Dios sin tacha.
0: Muchísimas gracias, Tomás, por este nuevo tema desarrollado, como siempre, mediante ese esfuerzo de síntesis. Creo que habrá sido de gran utilidad para nuestros oyentes y deseamos volver a escucharte eh, dentro de un mes, si Dios quiere. Así que nos despedimos hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte.
1: Buenas noches, Raúl, y hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.